0: Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne über lovestuckspodcast.gmail.com melden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr Lieben, ich weiß, es ist schon wieder eine ganze Zeit her, dass ich einen Podcast gemacht habe, aber ich glaube Besserung. Ich habe auch unter anderem zwei Wochen, zwei Freundinnen, die mich zu Besuch, also die mich besuchen und ich habe sie überzeugt, dass wir einen Podcast zusammen machen. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen, weil das wird bestimmt eine lustige Sache. Aber heute geht es erstmal um das Thema Urlaub. Ich habe nach der Trennung von meinem narzissten ex die Episode habt ihr vielleicht gehört, ähm, so eine kleine Krise gehabt, würde ich mal sagen, und habe mich dann dazu entschlossen zu verreisen. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wohin, weil ich wusste, ich bin alleine. Ich habe dann meinen Chef gefragt, hey, ich würde gerne für sechs Wochen weg. Das hat er mir dann netterweise tatsächlich auch bestätigt. Und dann habe ich überlegt, wo soll es denn konkret hingehen? Und ich habe mich dann bei meinen Freunden umgehört und alle haben gesagt, hey, wenn du alleine bist, wenn du zum Beispiel nicht in die Staaten willst, dann flieg doch nach Korea. Wie ihr alle auch wisst, mit den Staaten habe ich so... Erfahrungen gemacht und ich war einfach so oft da, dass ich gesagt habe, okay, ich muss einfach mal woanders hin. Und ich bin ja auch letztes Jahr ziemlich viel in Europa gereist, also ich war in sieben Ländern und deswegen wollte ich einfach mal weiter weg. Ja. Und deswegen war Korea dann tatsächlich eine gute Entscheidung im Nachhinein. Also ich war am Anfang schon ein bisschen skeptisch, also sechs Wochen ist auch eine lange Zeit. Ich hatte ein Airbnb gebucht, die, die Leute, die ich kannte. Ja, was weiß man halt auch nie, ne? ob man die dann oft sieht, ob man sich wirklich so gut versteht. Aber ich habe es dann gewagt und deswegen erzähle ich euch heute mal, welche Dinge ich in Korea gelernt habe. Man muss sagen, ich bin da hingeflogen und habe mich am ersten Abend mit einem Freund von mir getroffen, ähm, weil ich genau wusste, dass wenn ich mich hinlege, dann ist der Jetlag richtig schlimm. Also komischerweise ist es bei mir so... Wenn ich in der Zeit vorfliege, habe ich eher Probleme als zurück. Also zurück hört sich jetzt auch blöd an. Ne? Es bin eine lange Partynacht. Ähm, und deswegen habe ich schon gewusst, okay, ich darf auf keinen Fall schlafen. Habe mich aber dann blöderweise um 20 Uhr hingelegt, weil ich mir dachte, naja, ein kleines Nickerchen kann ja nicht schaden. ne? Dann bin ich um 22 Uhr wieder aufgewacht, dachte mir so, oh no, und dann habe ich noch einen Freund von mir geschrieben, weil der auch im gleichen Viertel gewohnt hat. Also ich war in und das ist so das Ausländerviertel. Also das kann ich theoretisch auch jedem empfehlen, der zum ersten Mal nach Korea fliegt, ein bisschen vorsichtig ist. Weil es, wie gesagt, es ist das Ausländerviertel, da sprechen relativ viele Leute auch Englisch und auch Supermärkte sind da super einfach zu erreichen. Es gibt ein Daiso, es gibt ganz viele Sachen, gibt, dass es sowas wie... Ein Teddy bei uns das ist es so ein bisschen zu vergleichen. Deswegen war das schon eine gute Entscheidung. Wir haben uns dann getroffen, haben Porkbelly gegessen. Hatte ich auch das erste Mal in meinem Leben. Das ist so typisch koreanisch. Also Schweinebauch mit Soju. Und dann hat er mir noch Soju und Bier angedreht. Und man muss echt sagen, also das erste, was ich euch sagen kann, unterschätzt den Soju nicht. Also ich trinke ja in Deutschland relativ selten. Und ich vergleiche es so ein bisschen mit Wodka und die trinken das halt natürlich pur. Das ist Gibt es mit Geschmacksrichtungen, es gibt das auch pur. Ach, ja, ja, also ich muss echt sagen, so am ersten Abend hatte ich mit einem Freund zusammen zwei Flaschen. Und dann sind wir noch in einem ja, Bar, in einem Barclub. Und da habe ich, ich glaube, nur ein Viertel Long Island Eistee getrunken. Und das war's bei mir für den Abend, muss ich echt zugeben. Also ich war echt gut betudelt. Und dann habe ich auch gesagt, okay, ich muss nach Hause, weil erstens Jetlag und zweitens, nee, das ist mir zu viel Alkohol. Also das war mir so meine erste Lehrstunde. Koreaner sind schon echt trinkfest. Also wenn ihr Freunde habt, ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr, wenn ihr ähm, euren Soju trinkt, das nicht komplett austrinkt, weil das wird immer wieder nachgeschenkt. Das ist auch ganz normal, wenn jemand ein neues Glas hat, dann schenkt man das für den anderen wieder nach habe ich dann relativ schnell gelernt, dass ich manchmal ein bisschen nippe. Ähm, und deswegen der Soju war am Anfang nicht mein bester Freund, aber das hat sich dann am Ende ein bisschen gebessert, weil man wird ja leider ein bisschen trinkfestern. <lacht> ähm, das zweite Wochenende. Ich habe mich mit einem Freund aus Kalifornien getroffen, kannte ich auch schon länger, war super lustig. Also am Anfang, er ist ein relativ stiller Typ und ich dachte mir dann irgendwann, okay, ich brauche ein bisschen mehr Alkohol, damit ich äh, so ein bisschen ja, mehr Entertainment biete, weil ja durch die letzten paar Monate war ich echt müde und auch durch die Arbeit. Und dann haben wir so ein kleines Bauhopping gemacht, auch durch Itoan. Und dann sind wir irgendwann mal in einem Club gelandet und ich kann euch den wärmsten empfehlen. Ich meine, ich erzähle immer meinen Freunden davon, alle sind immer so okay, okay, warum nicht? Es ist Fountain in Itoan. Und wir sind da reingegangen, haben uns an die Bar oben gesetzt. Also da gibt es unten einen Bereich und auch oben einen Bereich. Ich finde es immer ein bisschen gemütlicher, wenn nicht so viel los ist. Deswegen setze ich mich auch gerne irgendwie irgendwo in die Ecke oder irgendwo oben hin. Und da war ein Barkeeper, der den ganzen Abend lang nicht gelacht hat. Also ich fand das echt so ein bisschen traurig. Da war ich so ein bisschen wie ein Roboter. Und ich habe dann zu meinem Freund gesagt... Irgendwie finde ich es seltsam. Er meinte so, naja, sind da manche Koreaner? nicht ist so ein bisschen ernster. Und wir haben an dem Abend Margaritas getrunken. In dem Club laufen oftmals sehr viele 2000er Hip hop R&B songs Und ich finde das großartig, weil ich diese, diese Phase einfach geliebt habe. Und ich habe ihm auch gesagt, es gibt einen Song, der Fireball heißt. Ähm, weil wir vorher darüber gesprochen hatten, er ist aus den USA und er kannte Fireball nicht. Und ich so, what? Du kennst keinen Fireball? Also das ist so ein Zimtschnaps aus den USA. Und als wir in diesem Club waren, lief Fireball. Und ich so, you know what? Wir müssen jetzt einen Fireball trinken. Hier am Anfang waren wir in einer anderen Bar. Also die haben verschiedene Bars und da gab es es nicht. Und deswegen sind wir dann irgendwann oben gelandet. Eben bei diesem Barkeeper. Und betrunkene Sabbel... Ist halt irgendwann sehr gesprächig. Und irgendwann habe ich dann zu diesem Barkeeper gesagt, ich meine, ich wusste nicht mal, ob er wirklich Englisch versteht, mein Koreanisch ist jetzt nicht das Beste, warum er dann nicht lacht. Und er guckt mich dann so an und meinte so, ja, er weiß auch nicht. Und ich so, ja, was können wir denn machen, damit du lachst? Und dann meinte er, dann trink doch einen Whisky mit mir. Schlechteste Entscheidung meines Lebens nach Fireball und Margaritas. Und ich glaube, ich hatte noch einen Wodka-Soda. Mein Kumpel hat dann das auch mitgetrunken und wir waren sehr lustig. Jetzt sagen wir mal so, ich bin dann irgendwann mal raus und ähm, er hat sich verabschiedet. Er ist dann irgendwie an der Bushaltestelle eingeschlafen. Ich bin nach Hause und dachte mir echt so uh, not bad. Aber der Barkeeper hat gelacht. Und das Lustige ist auch, ich war danach noch zwei, dreimal drin, ähm, weil ich mich mit ein paar Freunden da getroffen hatte und jedes Mal, wenn er mich gesehen hat, hat er gelacht, was ich sehr lustig fand. Und er meinte dann auch irgendwann zu mir, er hasst mich, weil jedes Mal, wenn er mich sieht, muss er lachen. Ich weiß nicht, ob es was Gutes ist oder was Schlechtes ist, aber immerhin habe ich ihn zu lachen gebracht. Deswegen, also ich habe in der Zeit schon ein bisschen gelernt, offener zu sein. Ich bin ja normalerweise schon ein bisschen verschlossener und vorsichtig Menschen gegenüber. Ja, deswegen war das schon sehr lustig. Und ich kann euch echt sagen, also man sieht ja in den K-Dramas immer, dass sie gerne nach der Arbeit irgendwas trinken und so trinken auch betrunken sind, sie trinken genauso. Also es ist auch wirklich so, wenn dein Chef zu dir sagt, so wir gehen heute was trinken, dann trinkst du. Also dann gehst du nicht nach Hause zu deiner Familie, sondern es ist wirklich so hierarchiegebunden. Du gehst da mit und betrinkst dich. Und man muss sagen, bevor ich das nächste erzähle, es, es sind nicht alle so. Es kann man nicht verallgemeinern. Es sind auch nur meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich glaube natürlich, dass durch diese K-Wave in, auch in Korea und dass die Koreaner halt natürlich checken, dass viele Weiße jetzt auf Koreaner stehen, dass sie sehr flirty sind. Also ich habe auch Sachen erlebt, wo ich mir echt dachte so, wow, also wie gesagt, man kann es nicht verallgemeinern. Und ich bin mir auch sicher, dass das ja so einzelne Fälle sind. Aber natürlich als Weiße kriegt man das mit, weil sie denken, dass ich ein Koreaboo bin, was ich halt einfach nicht bin. Aber ich kann euch sagen, also gerade in so Ecken wie Honde oder Itoan sind die Männer schon echt flirty. Also, ich stand mit einer Freundin zum Beispiel da und wir haben uns unterhalten und dann kommt ein Typ an und nimmt einfach meine Hand und ich gucke ihn so an und denke mir so, what? Was willst du denn von mir? Und er, er war dann echt, also ich habe meine Hand natürlich weggenommen, ne? aber er war dann echt so, zehn Minuten stand er da hat nicht aufgegeben. Ich habe ihm auch gesagt, du bei uns wird nichts laufen, keine Ahnung, es also ist egal. Und egal wie alt sie sind. Ich war mit einer Freundin in Hongdae ähm, in der Zen-Bar. die kann ich übrigens auch sehr empfehlen und da waren, kamen zwei Typen zu uns an, meinten so hey, how are you? Wie geht's euch? Und ich so ja, ist ganz gut, danke schön und euch so. Und ich wusste schon, dass der eine Kerl relativ jung ist, also ich habe mir schon gedacht, dass beide relativ jung sind. Und ich gucke ihn halt dann an und frage ihn halt auf Englisch, wie alt er ist. Und er meinte, er ist 19. Und ich so, oh Gott, ich könnte deine Mutter sein. Und ich habe so gelacht. Und er war da, glaube ich, so ein bisschen verwirrt. Und ich habe ihm halt dann auch gesagt, wie alt ich bin. Also für alle, die es nicht wissen, ich bin 34. Und er war dann so ein bisschen überrascht. Also ich habe mich echt nett mit ihm unterhalten. Ne? Aber ich, er wusste auch, ja, relativ schnell, dass, nee, also da kann er bei mir rumprobieren und rumflirten, was, was geht. Bei mir wird dann nichts laufen. Aber ich fand das schon sehr amüsant, dass mich ein 19-Jähriger ja da so angemacht hat. Ähm, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass also ich mich sehr viel mit Koreanern unterhalten. Und das muss man sagen, das wusste ich vorher auch nicht, bevor ich dahin geflogen bin. Die U-Bahn fährt nur bis 24 Uhr, also bis Mitternacht. Und danach muss man sich ein Taxi nehmen. Und ich sage euch, ist es ist einfach eine Katastrophe, aus Hongdae oder aus Ituan irgendwo ein Taxi zu kriegen. Also wenn, dann müsst ihr euch das echt gut überlegen, wenn ihr weggehen wollt. Was viele, viele Koreaner zu mir gesagt haben, ganz ehrlich, sie bieten sich dann teilweise so ein Hotelzimmer, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber normalerweise bleibst du dann wirklich bis 6 Uhr morgens weg. Also du machst so lange Party, bis die erste U-Bahn wiederfährt. Und das ist natürlich schon... Ja, also ich habe das lange Zeit in meinen Jugendzeiten gemacht und in Korea hat, hatte ich es einmal. Am letzten Wochenende, da habe ich zwei Amerikanerinnen kennengelernt, die ich jetzt auch wiedersehen werde, als ich fliege, im Oktober wieder hin. Ähm, und mit denen hatte ich so viel Spaß, also ich I can't wait to see them. Aber, also es ist schon heftig, muss man echt sagen. Also wenn du da kein Taxi kriegen kannst und vor allem, wenn du, was ich vorher auch nicht wusste, also du kannst... Als Ausländer ja im Flughafen eine Telefonkarte holen, aber mit denen kannst du dich zum Beispiel nicht bei Kakao Taxi anmelden. Also nirgendwo, wo es so richtige Abos gibt oder wo es so richtige ähm, ja, Mitgliederkonten gibt. Was natürlich komplizierter ist. Und es gibt kein Apple Pay, also ich habe ein iPhone. Deswegen muss man einfach immer gucken, dass man die Kreditkarte dabei hat oder vielleicht auch Cash. Apropos Cash, wenn ihr eure T-Money Card, also diese Karte aufladen wollt, ähm, wenn ihr zur U-Bahn geht, dann müsst ihr immer Cash mitnehmen, wenn ihr sie aufladen wollt. Also die könnt ihr zum Beispiel nicht übers Handy oder ähm, mit einer Karte aufladen. Ihr braucht dann wirklich immer Cash. Jeder Koreaner, der ein koreanisches Bankkonto hat, das wird automatisch quasi davon abgezogen. Die haben damit keine Probleme. Ähm, aber trotzdem müsst ihr da so ein bisschen immer darauf achten, dass ihr dann immer Bargeld mit habt, damit ihr das ähm, ja aufladen könnt. Das andere Lustige, was mir passiert ist, dass ich, ähm, ich war spazieren und auf einmal hat mich eine ältere Dame angehalten und meinte so, ja sehr. sie so, hey? und die wollte mir dann ihren Sohn andrehen. Also ich habe gehört, das passiert manchmal, manchen Freunden, aber nie, die dachte so, hey, sie hat einen lieben Sohn und sie wollte auch wissen, woher ich bin und das fand sie ganz toll, dass ich aus Deutschland bin und ich dachte mir dann so, okay, hm. Nee, danke auch. Habe es ihr auch klipp und klar gesagt. Aber sie war dann auch ganz nett und hat sich dann verabschiedet. Und, aber fand ich schon sehr abstrus. Oder ich war mit einem Freund in einer Bar. Und ich kam mir da echt irgendwann mal vor wie in einer Fleischauslage. Also da da echt zu mir der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss nach Hause, weil ich... Ich stand nur da und so viele Typen haben versucht, mich anzutanzen, mich anzusprechen, obwohl ich ja mit einem Kerl da war. Ich meine, es war ein Freund von mir, nur platonisch, aber trotzdem. Und wie gesagt, es sind mit Sicherheit nicht alle Menschen so. Also ich habe das nur im Nachtleben erlebt. Du siehst es unter dem Tag ab und zu mal, dass ähm, Männer zu dir ankommen und sagen, hey, ähm, ich möchte gerne Englisch lernen, kannst du mir das beibringen? Das ist auch so ein bisschen dieses Typische, ne? Die versuchen es halt mal, oder so also ein Attochee, also so ein älterer Herr, der es mal versucht hat, irgendwie mit mir zu quatschen, meine Telefonnummer zu kriegen. Aber es sind nicht alle so. Also die meiste Zeit ist mir das nicht passiert, wie gesagt, nur beim Weggehen und manchmal irgendwie auf der Straße. Das fand ich schon sehr. Naja, mir ist sowas, also die Deutschen sind ja wahrscheinlich ein bisschen vorsichtiger. Ne? Ich glaube, die Koreaner denken sich halt ja, sie riskieren das eher mal. Deswegen fand ich das schon irgendwie so ein bisschen lustig. Was ich auch lustig finde, ist, dass Koreaner gefühlt nur kleine Handtücher verwenden. Also wenn ihr nach Korea fliegt, dann nehmt große Handtücher mit, wenn ihr sie braucht. Also ich mache das auch, ähm, weil ich es einfach gewöhnt bin und mir ist es auch lieber. Und es gibt keine OBs, auch für die Frauen, kurze Info, die, da gibt es nur Binden. Und wenn ihr natürlich ein Deo bevorzugt, was wir Weiße natürlich brauchen, dann nehmt euch das definitiv genügend mit. Weil zum einen gibt es das nicht irgendwie bei Olive Young. Also Olive Young ist so diese Kosmetik-Store, ähm, diese Kosmetik -Store, wo man immer einkaufen kann. Das gibt es einfach nirgendwo. Und wenn dann, das ist es mega teuer. Also nehmt das mit. Und ich, also ich war im Sommer da und ich, ich wusste, das war auch nicht sehr explizit zu so Masken zum Beispiel für den Sommer. Was ich sehr, sehr angenehm fand, weil diese FFP2-Masken zum Beispiel ja sehr, sehr dick sind. Und deswegen, ich habe mir dann diese Sommermasken dort gekauft und ich, ich fand das echt viel, viel, viel angenehmer als ähm, in Deutschland. Was ich auch sehr lustig finde, ist, also es ist zu den Stoßzeiten ähm, ja so 16 bis. 20 Uhr in der U-Bahn ist immer richtig viel los oder halt auch morgens irgendwie von 7 bis neun. Und die Koreaner stehen da wirklich alle in Reihe und Glied vor der U-Bahn. Also es ist nicht so wie bei uns, wo du dich dann reinquetschst und irgendwie guckst, okay, gerade dass du noch reinkommst. Also die waren alle sehr, sehr gut erzogen, was das angeht. Da war ich echt sehr überrascht darüber. Ähm, wie gesagt, das kennt man in Deutschland ja überhaupt nicht. Ich habe auch gelernt, dass der Mann deine Handtasche trägt, egal ob er ein Freund ist oder nicht. Also wirklich nur platonisch. Fand ich am Anfang auch so ein bisschen ungewohnt. Aber die finden das auch ganz normal, dass sie dir die, die Einkaufstaschen tragen. Also egal was, sie sind sehr höflich, muss ich echt sagen. Ähm, und was ich, ich weiß, ich springe mit den Themen hin und her, aber ich, ich habe kein Skript und. Ich erzähle einfach das, was mir gerade einfällt, ähm, was das Taxi angeht. Wenn es rot ist, könnt ihr einsteigen, was für uns natürlich komisch ist, weil, ja, rot bedeutet eigentlich Noob. Aber in Korea könnt ihr dann einsteigen, dann ist es frei. Aber, again, glaubt mir, ein Taxi zu kriegen ist manchmal echt schwierig. Und viele wollen auch gar keine Foreigner mitnehmen, also keine Ausländer, habe ich auch irgendwie so ein bisschen gemerkt. Deswegen, ja, plant das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut ein, wenn ihr ähm, weggeht oder wenn ihr unterwegs seid. Wenn ihr Leute kennenlernen wollt, also bei mir ist es am Anfang so, natürlich hatte ich keine richtige Ahnung, was es denn so gibt, deswegen bin ich einer Facebook-Gruppe beigetreten oder es waren zwei oder drei, habe da reingeschrieben, hey, ich bin in Korea, Leute, also es sind Experts-Gruppen. Was man da aber sagen muss, ist, dass es gemischte Gruppen sind, also mit Männlein und Weiblein und ihr müsst ja einfach bedenken, dass die Männer euch da eigentlich nur daten wollen, also das ist meine Erfahrung die ich gemacht habe. Ich habe mich mit ein, zwei getroffen und ich mir gedacht, das ist ja ganz lustig, bin ich alleine, wie auch immer. Aber ich habe dann relativ schnell gecheckt, dass sie das eigentlich nur als Date sehen und deswegen habe ich mir dann eine Gruppe gesucht, Girlfriends in Seoul. kann ich auch gerne die, ähm, den Facebook-Link dafür ähm, für die Gruppe in die Beschreibung packen, kann ich euch nur empfehlen. Da sind so liebe Mädels drin. Ich habe da so nette Menschen kennengelernt. Also wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen. Aber wegen diesen Gruppen hatte ich tatsächlich so... Also ich würde es nicht als Date bezeichnen, weil es für mich, mich kein Date war. Aber ich habe einen Kerl kennengelernt. Ich habe ihn nie gefragt, ähm, was sein Beruf ist vorher. Also wir haben erst auf Facebook geschrieben und dann ähm, über Kakao Talk. Das ist so dieses typische WhatsApp, die, das die Koreaner verwenden. Also da gibt es kein WhatsApp, sondern nur Kakao Talk. Und ich habe ihn dann irgendwann persönlich gefragt und er meinte dann so, ja, er macht Artificial Intelligence und ich so, okay. AI, also irgendwas mit Computer, you know. Also ich habe niemals gedacht, dass das kommt, was dann kommt. Und er meinte so, ja, nee. Er ist ein Spion. Also er sitzt im Untergrund, arbeitet für die koreanische Regierung. Ähm, hat dann auch seine drei Ausweise ausgepackt. Also er hatte irgendwie drei Identitäten, wo ich dachte so, okay, interesting. Darf er mir das überhaupt sagen? Und er meinte so, ja, ganz ehrlich, am Ende des Tages spioniert er einfach nur andere Länder aus. Und ich habe ihn dann auch gefragt, darfst du mir das überhaupt sagen? Ich weiß ja nicht, ob das legal ist. Und er so, ja, er kann darüber reden. Er kann dann natürlich nicht darüber reden, was er konkret macht, aber... Seine Freunde und so wissen schon, dass das sein Job ist und nicht so, okay. Er meinte auch so abends, wenn er dann aus dem Büro geht, also wie gesagt, er arbeitet wohl irgendwo im Untergrund, wo auch so, also wie man sich das auch aus den Filmen vorstellt oder hier, wie man das in den Filmen sieht. Das sind dann Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants und alles, also es ist wirklich eine eigene Untergrundwelt. Er meinte, manchmal, wenn er aus dem Büro geht, dann guckt er sich schon zwei, dreimal Mal um, weil er halt aufpassen muss, dass er nicht irgendwie, ne, dass ihm was passiert. Und ich so, okay, das war das letzte Mal, dass ich getroffen habe. Und ich fand das so creepy. Er meinte auch, ich kann ihn alle Fragen stellen. Er weiß natürlich nicht, ob er mir alles beantworten kann. Und ich dann so, mm, kannst du mich denn suchen? Das fand ich tatsächlich interessant. Er meinte so, nee, weil du ja nicht auf der Liste stehst. Und ich so, okay. Also ja, man trifft definitiv interessante Menschen. Ich habe mich zum Beispiel mit einem Abgeordneten unterhalten, der der konservativen Partei angehört. Wie ihr vielleicht wisst, ist ja die politische Lage in Südkorea nicht so ganz einfach. Und ich fand es auch mal interessant, einfach die Einstellung so zu hören, weil für uns ist es natürlich wahnsinnig weit weg. Und man hört auch relativ wenig dazu. deswegen Also wenn ihr wollt, könnt ihr richtig viele Menschen, interessante Menschen kennenlernen. Egal, ob es Ausländer sind, also Experts oder Koreaner. Viele sind auch offen, dass sie sich mit euch treffen und quatschen. Das sind viele, die oftmals zum einen in den USA zum Beispiel studiert haben oder mal zur Schule gegangen sind. Und ich habe auch echt gelernt, dass auch viele Mädels, auch wenn sie kein Englisch sprechen wahnsinnig interessiert sind an der europäischen Kultur ähm, und an europäischen Mädels, weil das für sie natürlich komplett Neuland ist. Also Südkorea hat ja erst seit kurzem quasi diesen Hype. Ich glaube auch, dass sich die älteren Menschen noch so ein bisschen daran gewöhnen müssen. Und das muss ich einfach mal sagen, in der asiatischen Kultur ist es generell so, dass die Älteren sehr, mit sehr viel Respekt behandelt werden. Also wenn ihr einer älteren Dame oder einem älteren Herrn begegnet, lasst ihn durch, also geht nicht zuerst. Oder es ist auch so, wenn ihr euch hinsetzt, der Älteste fängt eigentlich immer zuerst an zu essen. Also es sind halt so bestimmte Sachen, die wichtig sind. Oder zum Beispiel, wenn ihr beim Essen seid, macht immer den anderen was aufs Teller, also gebt ihnen immer was aufs Teller, auf den Teller. Sieht der, dann kommt wieder mein, mein Bayerisch raus ja. auf das Teller. <lacht> Nein, das ist der Teller. Ähm, aber ja, das sind so Sachen, die habe ich schon schätzen gelernt. Ich habe das auch eins bei Freunden in Deutschland mal erzählt. Und einer von meinen Freunden macht das jetzt auch, weil er sagt, er findet das so eine respektvolle Geste. Deswegen tut er auch immer den anderen was auf den Teller. Und ich finde das echt schön. Aber wie gesagt, also was Ältere angeht müsst ihr einfach Respekt haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil ich denke mir auch gerade, die ältere Generation dort, die kennen das natürlich nicht, ne, dass so viele Ausländer da sind und was auch immer. Und ich glaube auch, dass vor allem viele Ausländer, wenn man sich nicht mit der Kultur beschäftigt, passieren einem locker mal irgendwelche Fehler. Deswegen informiert euch vorher. Was sind No-Gos? Worauf müsst ihr achten? Deswegen tut das. Ihr werdet euch damit einen Gefallen tun und vor allem auch den Menschen, die dort leben. Und das ist auch noch ein Punkt, ähm, was ich vorher auch nicht wusste, zum Beispiel in der U-Bahn. Also ihr seht da auch wirklich das, was ihr in den K-Dramas seht. Leute mit Lockenwickler, Leute, die sich Make-up drauf machen. Und ich muss echt mal sagen, touche, Mann, 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 an alle Mädels, die sich in der U-Bahn Eyeliner ziehen. Ich könnte es nicht bei diesem Geruckel, aber es machen mega viele... Ansonsten, also sehr viele gucken irgendwie ein Drama, sie lesen ähm, ja, irgendwelche Artikel, ähnlich wie bei uns, sie gamen, sie schlafen, ähm, ja, fand ich schon sehr lustig, aber es redet keiner, es ist piepstill, also es ist echt nichts, kennt man aus Deutschland natürlich nicht, denn wir sabbeln halt immer so vor uns hin und deswegen fand ich das schon sehr interessant, dass man da eigentlich gar nichts sagte. Und das andere, was auch ganz wichtig ist, sowohl in der U-Bahn als auch öffentlich, ihr dürft fremde Menschen eigentlich nicht filmen. Das ist in Korea illegal. Also wenn ihr mal ein Video macht oder so, guckt, dass man nicht unbedingt Menschen sieht. Also ich kenne, mir ist persönlich nicht passiert. Ich bin jeden Abend irgendwie spazieren gegangen, habe dann bei meinen Eltern gefacetimed weil es gibt Unlimited Internet. Also das heißt, ihr könnt so viel Internet nutzen, wie ihr wollt. Ähm, ja, und ich habe schon darauf geachtet, dass ich jetzt nicht unbedingt Menschen filme. Also ich habe natürlich meinen Eltern manchmal die Umgebungen gezeigt. Aber trotzdem müsst ihr da echt aufpassen, ähm, dass Sie da keine anderen Menschen filmt. Weil man muss auch sagen, Koreaner sind sehr filmscheu. Also wenn die das mal checken, dann rennen die auch sofort weg oder drehen sie sofort weg. Und jetzt noch am Ende. Viele haben mich natürlich gefragt, würdest du denn nach Korea ziehen? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es ist ein Nein. Aus dem einfachen Grund, ich habe das natürlich schon einmal durch, ich bin in ein anderes Land gezogen, ich bin schon einmal ausgewandert, ich weiß, was dahinter steckt. Und jeder, der nach Korea geht, ich weiß, dass dieser Hype gerade wahnsinnig groß ist, aber bevor er dorthin geht, informiert euch über Arbeitsbedingungen, über Urlaubsbedingungen, über alles, was man wissen muss, denn es ist in Korea wirklich so, dass sie extrem hart arbeiten. Also es ist nicht so wie bei uns, wo man den Stift um 17 Uhr fallen lässt und dann geht. So Sowas gibt es dort einfach nicht. Die Leute haben fünf Tage teilweise im Jahr Urlaub und die nehmen sie noch nicht mal, weil sie einfach keine Zeit haben. Also ich habe mich mit einem Freund von mir unterhalten, der hat seit fünf Jahren keinen Urlaub gemacht. Und das ist natürlich schon heftig. Die Lebensunterhaltskosten sind wahnsinnig hoch. Also natürlich sieht man immer diese YouTube-Videos. Oder dann irgendwelche Leute erzählen, hey, und ich zahle irgendwie nur 500 Dollar im Monat. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass sie dann irgendwie 5.000 bis 8.000 Euro für so ein Downpayment ähm, gezahlt haben, also bevor sie eingezogen sind, denn je höher dieses Payment ist, also je höher die Zahlung ist, bevor du einziehst, desto weniger Miete hast du. Also das sind einfach so Sachen, wo ihr überlegen müsst, ist das wirklich so mein Fall? Ähm, ich muss echt sagen, Korea ist ein wunderschönes Land, also Südkorea. Wenn ich von Korea spreche, spreche ich obviously immer von Südkorea. Aber dort leben wir mir zu heikel. Wie gesagt, also ich bin einfach, glaube ich, auch typisch europäisch. Wenn ich krank bin, bin ich krank. In Korea ist Es ist so, dass ihr das dann von euren Urlaub abziehen müsst. Also viele Menschen gehen auch krank auf die Arbeit. Und wie gesagt, auch wenn der Chef sagt, ihr müsst trinken, ich glaube, ich würde das jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so aushalten, aber das macht man da halt, ne? Da ist man noch so hierarchiegebunden, dass es gar nicht anders geht, als mitzugehen. Also du hast auch vor deinem Chef so einen Respekt, dass du da nicht Nein sagen kannst. Und wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel einkaufen geht, also Obst und Gemüse ist super teuer. Ist es ist wohl jetzt noch, noch teurer geworden, also ich wollte ich hatte mega Lust auf Trauben und so eine kleine Schale, was bei uns 1,95 oder bis 2,50 kostet, hat da einfach mal 11 Dollar gekostet und das ist schon finde ich schon ein Stück und bei ähm, Gemüse ist es ähnlich deswegen gehen auch viele Koreaner oft essen weil zu Hause Kochen einfach viel, viel, viel teurer ist Hunde, falls ihr euch fragt, ob man da Hunde sieht, ja, also ich habe schon sehr viele Hunde gesehen, hauptsächlich kleine Hunde also große Hunde sieht man da eigentlich gar nicht, weil ich habe natürlich meine kleine Maus auch vermisst. Ähm, was ich sehr lustig finde, ist, dass die Koreaner ihren Hunden oder Katzen immer ähm, Namen geben, die was mit Essen zu tun haben. Also ich habe zum Beispiel einen Freund, ähm, dessen Hund heißt Hudu, Das heißt ähm, Walnuss auf Deutsch. Fand ich schon irgendwie sehr lustig. Also da gibt es dann keine Lilly, wie mein Hund zum Beispiel, sondern da gibt es Walnut und ähm, sämtliche andere Namen, was aber auch süß ist. Deswegen, aber nochmal, um aufs Thema zurückzukommen, überlegt es euch gut. Denn ein neues Land hat einfach, also wie gesagt, anders Rand andere Sitten. Das ist so. Ähm, informiert euch vorher, wie das so wirklich ist. Ich weiß auch, dass es manchmal Ausländer in Korea natürlich nicht so einfach haben, wenn du die Sprache nicht sprichst. Also ihr solltet auf jeden Fall Grundkoreanisch können, also gerade wenn ihr aufs Amt müsst, wie auch immer dann müsst ihr schon darauf achten, ähm, dass ihr kommunizieren könnt. Ansonsten ist das relativ schwierig, wenn ihr Formulare ausfüllen müsst oder wenn ihr keinen kennt, der mit euch mitgeht. Deswegen, falls ihr Fragen haben solltet, schreibt mir gerne eine E-Mail, schreibt mir über Instagram. Ähm, ich beantworte euch alles, was ich beantworten kann. Wie gesagt, ich fliege jetzt im Oktober nochmal zurück für drei Wochen, besuche dann meine Freunde, da werden wir auch Halloween feiern, da freue ich mich schon drauf. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Und das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt mir gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und lasst mir auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon beim nächsten Mal, weitere Themen zum Thema Liebe und Flirt mit euch zu besprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss! Und noch ein Hinweis: Geschrieben und geschnitten wurde die Episode von mir. Die Musik ist von Man und heißt Home Time".